0: Deutschlandfunk. Der Tag. Kostja, während wir hier sitzen, hören wir, wie Bomben und Raketen einschlagen. Sag mal, hast du keine Angst?
1: Nein, ich bekomme keine Angst, wenn ich das höre. Wenn mich ein Angriff trifft, dann trifft er mich. Ist dann halt so. Ich kann daran ja sowieso nichts ändern. Das ist der 8-jährige Kostja in Chasson. gestern in den Kindernachrichten-Logo. Einige wenige Sekunden, die den Schrecken des Kriegs ziemlich präzise erzählen, finde ich. Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Solidarität kommt kurz vor dem Jahrestag, gestern aus der UN-Vollversammlung, gestern Abend und heute aus vielen Hauptstädten. Die USA kündigen neue Sanktionen an. Wir blicken heute zurück und voraus. In Kiew haben wir den Politikwissenschaftler Maxim Jakowlew erreicht. Er erzählt ganz persönlich über sein Leben im Krieg, schaut mit uns aber auch aufs große Ganze. Und auch mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann habe ich den Tag reflektiert. Er hat vor einem Jahr für uns aus Moskau berichtet, hat die Ukraine und Russland inzwischen von Warschau aus im Blick und hatte auch eine Antwort auf meine Frage, was denn am 24. Februar 2024 sein wird. Der Tag heute also nur mit einem Thema. Ich bin Sandra Schulz. Hi. An diesem 24. Februar sitze ich im beheizten Studio. Ich muss nicht um mein Leben fürchten und es gibt auch keinen Beschuss in Hörweite. Aber trotzdem, ich muss das ganz ehrlich sagen, hatte und habe ich schon Respekt vor dem Tag heute, weil mir klar war, dass ich mein vergangenheits -Ich heute melden würde. Vor genau einem Jahr habe ich im Deutschlandfunk unsere Frühsendung moderiert, die Informationen am Morgen. Und als meine Kollegen und ich, als wir so gegen 4 Uhr morgens hier ins Funkhaus kamen, da gingen gerade die ersten Eilmeldungen über die Fernsehansprache Putins über die Invasion. Wir haben dann erstmal gewirbelt, wir haben rotiert, wir haben versucht, uns einen Überblick zu verschaffen über die Lage und überhaupt darüber, was genau Putin und seine Armee da machen. Und einen Ausschnitt habe ich nochmal rausgezogen und mitgebracht. 24.02.22 8.11 Uhr. Wladimir Putin will unser Land zerstören. Das sind die Worte des ukrainischen Präsidenten Zelensky von heute Morgen. Seit dem Morgen läuft die russische Militäroffensive in der Ukraine. Explosionen wurden aus dem ganzen Land gemeldet. Es ist jetzt das Szenario da, von dem die allermeisten gehofft hatten, dass es noch abzuwenden sein werde durch Diplomatie. Krieg in der Ukraine. Eine Kollegin hat kurz danach zu mir gesagt, dass ich ruhig geklungen hätte wie immer, aber dass man auch gemerkt hat, dass ich eigentlich hätte schreien können. Und das war absolut treffend und mit dem Gefühl bin ich dann auch noch tagelang rumgelaufen. Ich habe es schon angerissen. Diese Bestürzung, dieser Schrecken, den an diesem Morgen viele Menschen sicherlich erlebt haben weltweit, das muss man trotzdem ins Verhältnis setzen, zu dem Horror, den die Menschen in der Ukraine selbst erleben. Und darum gehen wir jetzt zu unserer ersten Station nach Kiew. Ich habe da vorhin den Politikwissenschaftler Maxim Jakowlew erreicht. Er hat den Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Nationalen Universität der Kiewer Mohila Akademie inne. Und ich habe ihn natürlich als erstes gefragt, wie es ihm geht.
2: Äh, okay, danke für die Frage. Mir geht okay oder sogar relativ oder verhältnismäßig gut.
1: Ich habe in dieses Gespräch noch mal mitgebracht für den Anfang, was die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor einem Jahr gesagt hat. Würde ich mir gerne mit Ihnen zusammen anhören. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Können Sie das noch mal für uns erinnern? Wie sind Sie aufgewacht heute vor einem Jahr am 24.02.2022?
2: Am 23. Februar letztes Jahr, da bin ich ganz früh schlafen gegangen und ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar die Ohrstöpsel benutzt habe, weil meine Nachbarn irgendwie zu laut Musik zugehört haben. Aber dann so um Viertel vor sechs oder sechs Morgen, da ging das alles los am 24. Februar und das war ganz schrecklich. Also obwohl wir äh, die Nachrichten gehört haben und alle diese Gerüchte, dass die Russen eingreifen können. Das war, ehrlich gesagt, äh, in dem Maßstab ganz unerwartet. Und dann hatte ich im Prinzip 24 Stunden, um zu entscheiden, ob ich in Kiew bleibe oder irgendwohin fahre. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, in Kiew zu bleiben, Sachen zu packen. Und äh, da ging es im Prinzip los, in dem Sinne, in Kiew bleiben, hier weiterarbeiten, äh, wie es ging im Prinzip äh, an der Universität, äh, mit meiner Familie hier. Und das war ein wirklich sehr problematischer Tag insgesamt.
1: Was war da für Sie ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, und Ihre Familie, wir bleiben?
2: Ähm, Teil meiner Familie kommt aus Kharkiv, meine Freundin, unser Kind. Und wir waren eine Woche vorher in, in Kharkiv, mit Besuch, also ich meine mit meiner Mutter, und meinem Bruder, mein, also Teil der Familie aus Kiew. wir waren dort zu Besuch, eine Woche vorher, und die haben entsch äh, entschieden, äh, aus der Ukraine auszureisen. Die haben das gleich am 24. angefangen mit Auto durch, durch fast ganzes Land, dann nach Ausland zu gehen. Und das hat mich beruhigt, dann nach ein paar Tagen, wenn die schon die Ukraine verlassen haben. Das, war was mich ein Zeichen, dass sie hier, hier mit mit meiner, also meiner Mutter, meinem Bruder, also unsere ganze Familie in Kiew bleiben und unser Kind ist im Prinzip im Ausland schon. Das heißt, alles ist okay. Und da dachte ich, wir können jetzt hier in Kiew ruhiger bleiben.
1: Wenn wir nochmal bleiben bei diesem 24. Februar als Ausgangspunkt, Sie haben es gerade schon gesagt, also ein Tag wirklich schwieriger Abwägungen. Wie klar war Ihnen denn, was dann kommen würde? Es hatten ja auch viele Beobachter und Beobachterinnen damit gerechnet, dass Putin, das russische Militär, da ganz schnell durch ist.
2: Ja, da, ich habe ein paar Warnungen von meinen Kollegen und sogar Journalisten bekommen, dass die an der Kiewer-Monhill-Akademie lehren und die ganz offen in Russland kritisiert haben, dass wir uns irgendwo sogar in Kiew verstecken müssen oder aus Kiew fliehen müssen. Das war ganz ehrlich so an diesem Thema. Wir, wir wussten nicht, dass die Russen sowas wie Butscha und Erpin und alle diese Massakren, dass die auch sowas äh, fähig waren. Das war für uns ganz unerwartet, das haben wir uns nicht gedacht damals. Aber ein paar Warnungen von meinen Kollegen und, wie gesagt, Journalisten habe ich am 24. Auch bekommen, weil äh, es gibt mehrere von uns, ich meine Dozenten, Professoren an Universitäten, die ganz offen in Medien und auch zu, also zum Thema international zu Konferenzen und, oder Kommentaren gegeben haben, Putins kritisch, also gegen also äh, russische Politik und solche Sachen. Und ich muss gestehen, da hatte ich sogar ein bisschen Angst was wäre, wenn die Russen in Kiew sind. Und dann an unserer Universität war immer so pro-ukrainisch, in dem Sinne, wir machten nie Lehre auf Russisch. Internationale Beziehungen waren eher so EU- und westlich orientiert. Und da hatte
1: ich mir, ich muss gestehen, ich hatte mir Sorgen gemacht. Wie oft war das jetzt so im zurückliegenden Jahr, dass Sie dieses Gefühl hatten, dass Sie gerade ansprechen, das ja auch absolut naheliegt im Krieg, Angst? Wie oft hatten Sie Angst?
2: Ähm Je nachdem, wie wir jetzt, also nicht ganz wissenschaftlich, als wir unter da jetzt Angst verstehen, aber äh, irgendwie im März äh, war das ein bisschen schon ruhiger, aber im Februar war das ganz, ich war ganz nervös, für mich war das ein Zeichen, dass äh, ich ihr das Konzentrationsvermögen gar verloren habe. Ich konnte nichts lesen, also lesen länger als ein paar Minuten, das war fast unmöglich. Ich lese normalerweise, was weiß ich, ein Buch pro Woche oder sowas und dann im Februar, März war das ein Buch pro zwei Monate, weil es war unmöglich, auf etwas zu konzentrieren. Die Fast alle in der Ukraine, vermutlich, waren in Nachrichten, drinnen, zu lesen, was passiert, wo die Russen gerade sind, wie das weiterentwickelt. Und da, diese, wissen Sie, es nicht so angstpermanent, sondern bestimmte Nervosität, die so also dauerhaft fast jeden Tag, jede Stunde schwierig einzuschlafen. Und das dauerte fast zwei Monate so. Dann begann das ein bisschen abzusteigen. Und dann wäre das, ich meine, April oder so. Die haben Anfang April entschieden, an meiner Universität Lehre äh, wieder zu Also, was heißt das? Die haben versucht, äh, unsere Studenten online für Seminare und äh, Vorlesungen weiterzumachen. Und das ging im Prinzip schon. Das, das, April war das schon besser.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Sie schlafen schlecht. Wie sind Sie denn hm. heute Morgen aufgewacht?
2: Ich muss gestehen, dass für mich war das schwierig einzuschlafen gestern. Hm. Weil ich habe, ich hatte diese Erinnerungen aus letztem Jahr. Und in Kiew warten wir immer noch, ob die Russen heute einen K Raketenangriff auf Kiew machen. Und ähm, jetzt ist in Kiew ruhig. Aber bis, ich muss gestehen, bis zwei oder sogar halt drei nachts war das schwierig einzuschlafen, weil diese Erinnerungen vom letzten Jahr, die kamen so ganz plötzlich und äh, da war ich schon ein bisschen so nervös. Aber dann ging es okay.
1: Okay, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja gestern auch noch gesprochen, haben wir auch gesagt, wir müssen erstmal sehen, wie die Lage eigentlich ist heute Mittag. Ja. Aber das ist ja eine verhalten positive Nachricht, dass wir zumindest heute sprechen können. Und dann gibt es ja auch noch eine Nachricht vom Abend, die heute ja auch noch reinstrahlt in den Tag. Jetzt ein großer thematischer Sprung, der Blick auf die UN-Vollversammlung. Gestern Abend 141 Mitgliedstaaten von insgesamt 193 sprechen sich aus für die Resolution, mit der Russlands Rückzug aus der Ukraine ja gefordert wird. Allerdings, der Pferdefuß folgt dann immer sofort danach, das ist keine bindende Resolution. Was denken Sie, was bedeutet dieses Zeichen für den Tag heute, dieses Zeichen von der internationalen Gemeinschaft?
2: uns ist es wirklich sehr also uns ist wirklich sehr wichtig, dass uns die internationale also ich meine nicht nur internationale Organisationen, sondern mehr Mehrzahl von Ländern weltweit uns unterstützt. Da gibt es sicherlich ein Verständnis, dass ein Land aus irgendwelchen selbst ausgedachten Grund seinen Nachbarstaat so attackiert, eingriff macht und so, dass das im Prinzip nicht funktioniert, aber als Politikwissenschaftler muss ich sagen, es steht auch die Frage wie, was dieser Organisation, auf welchen Prinzipien sie aufgebaut sind, was die wirklich leisten können, wozu sind die da und so weiter und so fort. Weil es gibt auch, wie zum Beispiel UNO, wie Sie, wie sie gerade das gesagt haben, wie entwickelt sich diese Organisation
1: weiter? Mhm. Äh, wird ja erklärt, vielfach das gesagt, dass die eigentlich ein Kräfteverhältnis abbildet, das überhaupt mh. nicht mehr dem, dem oder nicht, oder noch nicht besser gesagt, dem 21. Jahrhundert entspricht. Und da sind wir natürlich auch bei Russland, China, den ablehnenden Staaten mh. und aber ja auch einer nicht ganz kleinen Gruppe von mehr als 30 Staaten die sich enthalten haben, also die da auch nicht mitgestimmt haben und nicht dabei waren äh, bei der Verurteilung Russlands. Was würden Sie sagen, wie müsste man mit denen reden? Sie haben ja auch wir ihre Interessen das, und Abhängigkeiten. Ne?
2: Ja, das haben die auch. Und ich muss gestehen, das war ein Fehler unsererseits von der Ukraine. Wir versuchen zum Beispiel mit mehreren afrikanischen Universitäten Kontakten aufzubauen mit, äh, mit Kenia, mit Ghana. Ich habe gelesen, Nachrichten auch gesehen, das auswärtige Amt der Ukraine wird jetzt zehn neue Botschaften in Afrika eröffnen. Das ist uns wichtig, weil wir dort nicht so präsent sind wie die Russen. Und die okay, Russen haben mehr Kapazitäten sowieso. Und auch in, äh, in Asien. Dann müssen wir auch unsererseits viel tun, dass die uns erkennen sozusagen, dass sie verstehen, was es geht. Und einige Sachen, die äh, dort gut landen, also von Diskursen hier, die er erklären, dass für uns das im Prinzip ein Krieg für unsere Unabhängigkeit von Russland geht. Und diese Unabhängigkeitskriegen, da hatten fast alle äh, Länder in Afrika und in Asien gegen europäische Kolonialmächte, das haben die gehabt und das können die verstehen. Aber wir müssen das mitteilen, dort präsent sein und wir arbeiten dran.
1: Ich muss mich gerade noch mal korrigieren. China war auch dabei bei den Staaten, die sich enthalten haben. Also um da ganz genau mhm. zu sein. Jetzt gucke ich mit Ihnen rüber auf eine andere Solidaritätsgeste, die jetzt natürlich aus vielen Ländern weltweit heute auch kommt, weil es ein Gedenktag ist, ein Jahr Krieg in der Ukraine. Aus Berlin kommen heute natürlich auch hm. dicke Zusicherungen von Solidarität von der Bundesregierung und aber auch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hat ihrem Land kraftvolle Unterstützung zugesagt, aber auch das hier gesagt.
0: Jeden Tag trägt Russland unermessliches Leid in die Ukraine ein. Und auch ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine geht dieser Krieg weiter mit unverminderter Härte weiter. Es gibt keine Worte für den Schmerz und die Grausamkeit, die Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer erleben.
1: Wird gerne dieses Wort nochmal aufgreifen von der kraftvollen Unterstützung. Nehmen Sie das auch so wahr?
2: Wir jetzt, das heißt in diesem Jahr, des Krieges sich äußert, dann, ja, das würde ich sagen, ja, das ist unsere Unterstützung. Und jetzt muss ich auch sagen, dass der deutsche Bundespräsident war bei uns an der Kiewer-Mohila-Akademie zu Besuch. Selbstverständlich vor diesem Krieg. Mhm. Äh, und uns freut diese Unterstützung. Ich habe auch die schönen Bilder von äh, Reichstag mit ukrainischer Fahne gesehen heute im Internet. Das finde ich nett und das ist auch eine ganz äh, wichtige Unterstützung von uns, für uns äh, in der Ukraine. Und auch dieser Symbolismus von alles, was neben der russischen Botschaft in Berlin vorgeht, das ist uns auch wichtig. Ich muss gestehen, manchmal gucke ich diese Bilder oder ich sehe zum Beispiel die äh, britische Botschaften, die spielen äh, weltweit der ukrainische Nationalhymne dort und da muss ich gestehen, dann kommen mir fast die Tränen. Das, mhm. das ist so nett und das ist wirklich für uns diese Unterstützung zu zeigen. Und alle diese es gibt, ja, ich muss wieder sagen, wir können diesen Grad von Stärke der Unterstützung in diesen menschlichen Sachen nicht, nicht vergleichen. Und selbstverständlich geht es um Waffenlieferungen äh, und um Unterstützung in dem Sinne. Dort können wir bestimmte Vergleiche machen. Aber Länder sind unterschiedlich. Ähm, wir, also, Prozentmäßig zum Beispiel helfen die baltischen Länder äh, zu Brutto-Nationaleinkommen. Wie viel die uns geben in Hilfe, ist unvergleichbar mit anderen Ländern. Aber es ist auch eine moralische Frage, wie wir die die Hilfe und Unterstützung für Ukraine vergleichen, ob das wirklich so geht.
1: Sie haben die Demonstration für heute angekündigt am Brandenburger Tor, ist das geplant kontrastiert ein bisschen mit dem Demonstrationsaufruf für morgen. Ich vermute, das wird sie auch erreicht haben. Da haben Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht eingeladen. Die haben Mitte des Monats ein sogenanntes Manifest für Frieden veröffentlicht, haben auch Hunderttausende von Unterzeichnern im Netz, fordern in diesem Manifest unter anderem ein Ende der Eskalation der Waffenlieferung und auch, so heißt es da wörtlich, Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Wie schauen Sie auf diese Entwicklung in Deutschland?
2: Ähm, naja, das finde ich nicht gut. Mir fehlen sogar die Schimpfwörter auf Deutsch, würde ich Ihnen sagen. Und das ist auch ein Missverständnis, in dem Sinne, dass Eskalation, der Begriff von Eskalation wird äh, übertrieben und äh, ganz anders gebraucht. In dem Sinne, Eskalation ist... Äh, das, was die Russen bei uns hier im Lande machen. Wenn die russischen Truppen äh, äh, letztendlich unseres Territoriums verlassen, dann werden wir bereit sein, alle äh, Friedensverhandlungen zu machen. Bevor geht das nicht, weil es ist unglaublich, was die Russen, ich habe neulich dieses schreckliche Bilder gesehen, wie die Bücher, ukrainischer Bücher aus also ukrainischen Bibliotheken in besatzten Gebieten verbrannt und ausgenommen werden. Ist. Es sieht so äh, wie ähm, wie wir es aus der Geschichte schon kennen. Das ist ganz schrecklich, was dort in den besetzten Gebieten in Kulturen aus ganz menschenrechtlich äh, passiert. Schrecklich. Deshalb ich, ich kann wirklich nichts Positives zu diesem Thema sagen. Und das ist es ist wirklich ganz pro-russisch. Das bedeutet die Leute, die das machen, meines Erachtens unterstützen Russland und machen für uns das, die ganze Situation komplizierter und schwieriger. Es geht nicht darum, dass wir nicht bereit sind, was zu verhandeln, aber wir müssen unser Territorium, unsere Leute zurückbekommen, damit wir wirklich über etwas Wesentliches mit Russen verhandeln könnten.
1: Ich muss jetzt der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass ich mich über das Thema gestern hier in unserem Podcast der Tag sehr intensiv gebeugt habe mit Günther Verheugen, dem früheren EU-Kommissionsvertreter, der ja auch zu den Erstunterzeichnern gehört hat. Dem war die Differenzierung dann noch mal wichtig, so wie Sie es andeuten, Verhandlungen ja, aber im Moment noch nicht. Und da wird ja immer gesagt, Verhandlungen aus einer Lage, aus einer Situation der Stärke heraus. Können Sie uns das näher aufschlüsseln, was das heißt?
2: Ja, das, das stimmt. Also, st also, Stärke von unserer Seite bedeutet, wir sind bereit, und das wollen wir auch, unser Restauratoren zurückzubekommen. Also, Ukraine in unseren Grenzen, äh, stand 1991, äh, Welt anerkannt. Es ist so, im Prinzip, was die Russen wollten, diesen Angriff, das hat Putin mehrmals angedeutet, sogar in seinen letzten, äh, was weiß ich, eine, in seiner Vorlesung, einer Stunde 30 Minuten lang, äh, zum Thema, der sehen Ukraine wirklich vernichten, dass es keine Ukraine gibt. Uns ist wichtig, dass wir stark genug sind, unser Land zurückzubekommen und sich gegen Russen in, in Zukunft zu wehren. Und dazu wollte ich ganz kurz sagen, mit diesem Krieg geben wir auch Russland eine Chance, Putins Regime äh, zu ändern und sich neu aufzubauen. Äh, sogar Refidelisierung zu machen und andere Sachen, dass die Völker, die in Russland sind, also einheimische Völker, auch seine Rechte äh, zurückbekommen, daneben sogar eventuell unabhängig von Moskau aufbauen zu können. Und das ist für uns wichtig. Ein, ein, wenn Ukraine stark ist, dann können wir auch mit Russland verhandeln und wie gesagt, wir können auch Russen eine Chance geben, das Leben dort in Russland neu anzufangen. Das heißt, in einem freien Land mit Menschenrechten und anderen Sachen, die die Russen, wie Putin sagt, im Westen ganz anders aussehen. Und das man in Russland leider noch nie erlebt hat.
1: Und das passt gut zu dem, was Volodomir Zelensky heute in seiner Videobotschaft gesagt hat. Das ist ja so ein fester Bestandteil mhm. jetzt dieses vergangenen Jahres, diese Videobotschaften von Zelensky. wird noch mal mit Ihnen gerne zusammenhören, was da heute vorkam.
0: An diesem Tag vor einem Jahr habe ich mich von demselben Ort gegen 7 Uhr morgens mit einer kurzen Erklärung an sie gewandt. Sie dauerte nur 67 Sekunden. Zwei der wichtigsten Dinge, damals wie heute, halten in ihr wieder. Die Tatsache, dass Russland einen umfassenden Krieg gegen uns begonnen hat und dass wir stark sind. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir werden siegen, weil wir die Ukraine
1: sind. Und da schließt sich die Schlüsselfrage an, die wir jetzt schon so lange diskutieren. Was heißt das, Sie werden mhm. siegen?
0: Wir werden
2: sicherlich siegen, da habe ich keinen Zweifel. Putin hat keine Chance, Ukraine zu zerstören. Er hat auch keine Chance, uns Ukrainer zu überzeugen, dass wir nicht existieren, dass es keine Ukraine gibt im Prinzip und wir werden sicherlich siegen. Und zum Thema Zelensky wollte ich mal ganz kurz sagen, er hat, er war für mich und ist immer noch für mich eine positive Überraschung, wie er als Politiker sich geändert hat und ein Positives Zeichen dafür, was man auch in Kiew merkt wie viele Leute jetzt nur Ukrainisch sprechen und kein Russisch. Und jetzt fehlen unseren Präsidenten Zelensky, der vor Präsidentschaftswahlen, sein Ukrainisch war nicht so gut. Jetzt fehlen ihm die Wörter, wenn er versucht, Russisch zu reden. Und das finde ich als Zeichen ganz symbolisch und positiv.
1: Und was heißt es, Sie werden siegen?
2: Wir werden unser Territorium zurückbekommen. Ukraine wird EU-Mitgliedstaat in Zukunft. Und wir werden siegen. Bedeutet, dass wir werden auch Russland eine Chance geben, sich neu aufzubauen. Also, in dem Sinne, sich ein, ein neues Land zu konzipieren, wahrscheinlich aus mehreren Ländern bestehend. Aber wir werden, also für die, in dem Sinne, Ukraine wird bleiben. Wir werden unsere Territorien bekommen und uh, hoffentlich, uh, hoffentlich bald.
1: Maxim Jakovliev aus Kiew, heute zu Gast in der Tag haben Sie sehr herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Danke. Und jetzt kommt nochmal der Blick zurück zum 24.02.2022.
2: Heute Morgen waren wir Zeugen eines Angriffsbefehls gegen einen unabhängigen Staat. Und das ist zum ersten Mal seit dem 1. September 1939, wenn Deutschland den Angriffsbefehl gegen Polen gegeben hat. Also zum ersten Mal ein Angriffskrieg in Europa. Wir wissen, wie das im Zweiten Weltkrieg ausgegangen
1: ist. Das war der lettische Staatspräsident Egils Lewitz, um kurz vor halb acht damals bei uns im Deutschlandfunkprogramm. An einem bitteren Tag, also wirklich sehr früh Klartext gesprochen. Und das war eins von x Interviews an dem Morgen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so genau, wie viele es waren. Aber was ich noch absolut genau in Erinnerung habe, ist, dass uns an diesem Morgen niemand abgesagt hat. Also alle, mit denen wir sprechen wollten über den russischen Angriff auf die Ukraine, die haben sofort zugesagt. Und auch schon ab dem frühen Morgen mit dabei war unser Korrespondent Florian Kellermann. Da in dem Moment noch in Moskau. Jetzt ist er in Warschau. Ich habe ihn mir heute in die Leitung geholt und ihn als erstes gefragt, wie er sich erinnert an diesen 24. Februar vor einem Jahr.
0: Ja, ich bin halt früh geweckt worden, wie sehr viele, denke ich, an diesen Morgen von der Chefredakteurin. Mit der Nachricht, dass es jetzt losgeht, ist es ja nicht so, dass man es da nicht erwartet hätte. Also das lag da schon sehr, sehr in der Luft. Trotzdem gab es immer noch irgendwie die Hoffnung, dass es nicht passiert. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt schon irrational war, wollte man es einfach nicht glauben. Denn der Schock war groß. Also das war mir schon klar, dass das ein Krieg mit großen Auswirkungen wird, im großen Maßstab. Dass tausende Opfer zu beklagen sein werden, war mir eigentlich auch schon klar dann sofort an diesem Tag. Und ähm, ja, ich meine, es war natürlich ein sehr, sehr arbeitsreicher Tag, ist klar für alle, die sich hier professionell damit beschäftigt haben, aber es war schon auch ein Tag, der einen tiefer Schütter zurückgelassen hat.
1: Und es ist dann in Russland die Gesetzgebung ja verschärft worden. Es gab diese Strafrechts, sogenannte Nachjustierung, wonach es unter Strafe gestellt wurde, Krieg zu sagen, zum Krieg. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Zeit, in der du dann Moskau verlassen hast. Wie ist das gegangen?
0: Als diese Gesetze dann in Kraft getreten sind, habe ich Russland verlassen. Und bei diesen Gesetzen geht es ja, also die haben diese beiden Aspekte, Diskreditierung der russischen Armee, das steht unter Strafe und außerdem, wenn man Falschinformationen über den Krieg verbreitet. Letztendlich bedeutet das, dass man nur das berichten darf, offiziell, was vom russischen Verteidigungsministerium bekannt gegeben wird. Das ist so nicht hinnehmbar. Das heißt, klar für unsere Berichterstattung, wenn jemand sich in Russland aufhält und von dort aus arbeitet, dann kann er eigentlich de facto nicht mehr wirklich über den Kriegsverlauf berichten. Objektiv, weil er sich eben an diese Gesetze halten sollte, wenn sie oder er nicht in die Fänge des russischen Justizapparats geraten will. Bisher ist kein ausländischer Journalist irgendwie da zu Rate gezogen worden. Also es ist noch nicht irgendwie verfolgt worden, aber das kann jederzeit passieren. Damit muss man rechnen. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass ich weiterhin völlig ähm, ja, davon unbelastet über den Kriegsverlauf berichten soll und deshalb Russland verlassen soll. Und seit dieser Zeit bin ich vor allem in Warschau ähm, und berichte von hier aus. Ab mhm. und zu fahre ich noch nach Moskau, aber von dort aus berichte ich dann nicht über den Krieg.
1: Genau, und das wollte ich auch noch ergänzen, dass die Redaktionen, die das so machen, dass sie Korrespondentinnen oder Korrespondenten in Russland haben, dass die meist eine sehr starke Aufteilung haben, dass eben die Kriegsberichterstattung eben wirklich nicht von Moskau stattfindet, was ja auch ähm, Sinn ergibt dann so in dieser Aufteilung. Jetzt bist du in Warschau und machst eben beides, den Blick in die Ukraine und aber auch den Blick nach Moskau. Wie geht das?
0: Das geht so, dass man versucht, mit Menschen zu sprechen, die sich sowohl in Russland als auch in der Ukraine aufhalten, die dort sind, aber dann äh, nicht von Auge zu Auge, sondern über Messenger-Dienste. Das ist dann auch verschlüsselt ähm, und häufig bekomme ich dann auch Telefonnummern und habe nicht die vollen Namen der Menschen, die da sprechen, aber ich weiß, dass sie real sind, ich weiß, was sie tun, aber ich werde, also ich habe die Namen, aber ich werde sie nicht veröffentlichen. Und auf diese Weise kann man versuchen, einen oder versuche ich und versuchen ja auch andere, das noch irgendwie zu beurteilen, was da passiert und wie sich die Gesellschaft entwickelt. Es ist klar schlechter als von vor Ort, das ist mal keine Frage. Allerdings ist es ohnehin auch vor Ort schwieriger geworden für diejenigen, die dort sind, für eine vernünftige, verlässliche Informationen zu bekommen, diejenigen, die sich früher gerne mit westlichen Medien oder viel unterhalten haben. Von denen sind viele ausgereist und von denen, die da geblieben sind, sind jetzt eben auch immer mehr ja, vorsichtig. Und äh, also zunächst mal, wenn sie für den Krieg sind, ohnehin sehen sie dann teilweise auch westliche Journalistinnen und Journalisten als irgendwie aus dem feindlichen Lager stammend an. Und außerdem wissen sie natürlich auch um die Gesetzgebung und sie können ganz genauso hier in die Mühlen geraten. Das ist auch schon passiert. Also es ist, zum Beispiel die Deutsche Welle hat ein Interview gemacht oder hat Umfragen gemacht in der Moskauer Innenstadt, hat die Namen der Gesprächspartner dabei nicht genannt, aber sie sind gezeigt worden. Die haben ihre Meinung abgegeben dazu, zu den Panzerlieferungen aus Deutschland. Und die Ermittlungsbehörden in Russland haben Verfahren eingeleitet gegen manche dieser Personen, wenn sie sich da kritisch geäußert haben.
1: Jetzt warst du zwischendurch ja auch in der Ukraine für die Berichterstattung wirklich von dort. Wie hat das nachgewirkt?
0: Ja, das war sehr beeindruckend, denn das Land hat sich wirklich ja, sehr stark verändert. Das ist ganz klar ein Krieg, aber auch in, war in einer Weise verändert, die man jetzt nicht unbedingt absehen konnte. Also das ist eine Gesellschaft, die sehr, sehr ja, fokussiert und auch wirklich äh, geschlossen reagiert auf diese unglaubliche Aggression von russischer Seite und die trotzdem sehr offen bleibt, also die ausspricht, was passiert, Was ihnen nicht passt und so weiter. Das ist auch Kritik an der ukrainischen Staatsführung, an der Armee ist da kein Tabu. Das ist also eine sehr beeindruckende Reaktion, die ich da festgestellt habe. Auch der Versuch, Kultur weiterhin am Laufen zu halten. Gerade als ich da war, hat die Oper ihre Arbeit wieder aufgenommen, zum ersten Mal wieder eine Oper in Kiew aufgeführt. Und äh, die Menschen sind sehr, waren da zumindest, und was ich höre, sind sie im Moment auch froh, wenn man mit ihnen spricht. Äh, sie sind, sehr, sind auch unmittelbar bereit, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Als Journalist hat man ja da immer häufig Probleme, an die Menschen wirklich ranzukommen. Das ist in der Ukraine jetzt nicht so. Und sie sind auch weiterhin sehr dankbar, auch für die Hilfe aus Deutschland. Das habe ich äh, auch dort erlebt.
1: Jetzt hast du uns schon rübergebracht eigentlich ins Hier und Jetzt, dieser 24. Februar 2023, dieser Jahrestag. Wie läuft der in Kiew?
0: Ja, es ist relativ ruhig alles, die ganze Nachrichtenlage, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Diese Befürchtungen sind nicht eingetreten, dass Russland zum Jahrestag jetzt einen Gro wieder einen Großangriff starten wird, zumindest bisher nicht. Wir sprechen jetzt hier um muss man vielleicht dazu sagen, am früheren Nachmittag. Und leider kann man nichts ausschließen. Aber es läuft überall, auch in den Programmen im Internet und in den Zeitungen im Internet, die Frage, wie ist denn dieses Jahr gelaufen, wie kann man das zusammenfassen? Und allein die Tatsache, dass man sich jetzt diese Gedanken machen kann, das gewissermaßen auch ein bisschen historisieren kann, zeigt schon, dass dieser Tag jetzt nicht so schlimm verläuft, was den Kriegsverlauf anbelangt. Und auch in Russland, da gab es vorgestern ein großes Konzert im Luzhniki-Stadion in Moskau, wo, ja, wie es heißt, Leute aus der Region angekarrt worden sind, die sollen 500 Rubel dafür bekommen haben. Also eine Feier, eine Feier dieses ja, Einsatzes, dieses Kriegs. als wurde so dargestellt, als wäre alles positiv, als würde alles glatt laufen. Aber heute ist es dort auch ruhiger. Ich habe Bisher gibt es keine Großveranstaltungen
1: dort. Du hast gerade gesagt, dass das eigentlich schon ein Thema an sich ist, dass der Krieg jetzt noch läuft. Am 24.02.2023. Es gab ja zum Ausbruch des Krieges vielfach die Prognose, die Erwartung, dass die Ukraine militärisch der russischen Armee nicht allzu viel entgegenzusetzen haben könnte. Das hat sich als völlige Fehleinschätzung erwiesen. Du hast auch gesagt, das ist ein Tag der Bilanzen. Wo steht denn der Krieg?
0: Ja, wenn man das ein Jahr Revue passieren lässt, dann, wenn man das schnell versuchen muss, Russland hat versucht, die Ukraine schnell niederzuwerfen, in dieser Zangenbewegung aus verschiedenen Richtungen das Land angegriffen, hat sich damit völlig überhoben, nicht nur von der Stärke her, sondern auch von der vom Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten der russischen Armee. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und äh, ja, es hätte in einem absoluten Fiasko für Russland geendet, wenn man sich nicht ziemlich schnell zurückgezogen hätte dann. Ende März aus dem Gebiet Kiew und aus der Nordukraine und ähm, dann versucht hätte, das zu machen, was die russische Armee irgendwie kann, nämlich mit brutaler Kraft im Donetzbecken die Front äh, Richtung Westen zu verschieben, also mit brutaler Feuerkraft und auch mit, mit großem Einsatz von Soldaten, die also dort sterben in sehr, sehr großer Zahl und dann auch in viel größerer Zahl als ukrainische Soldaten dort umgekehrt es ist es der Ukraine gelungen bei ihren Angriffen, wenn sie in die Offensive geht, ganz anders zu agieren, nämlich intelligent und sehr 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 schnell dann auch größere Gebiete zu befreien, so im Gebiet Kharkiv und im Gebiet Kherson. Und seitdem hat sich der Frontverlauf, das war im November nicht mehr so stark verändert.
1: Jetzt klingelt's bei dir.
0: Ja, da muss ich jetzt mal kurz <lacht> Hast ablenen. du weggedrückt, weiß nicht. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Massiv verschätzt hat sich nach allem, was wir wissen, eben auch Wladimir Putin und seine Leute. Wie gefährlich wird das für ihn? Kann das noch gefährlich werden?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage und die verschiedensten Expertinnen und Experten geben unterschiedliche Einschätzungen dazu. Das reicht eben von, wenn der Krieg verloren wird, dann kann er sich auf keinen Fall halten oder muss sogar irgendwie damit rechnen, dass er dann irgendwie ausgeliefert wird, wenn es dann ein internationales Tribunal geben sollte. Bis dahin, dass man sagt, nee, der kann sich auf jeden Fall, er beherrscht die russische Propaganda so gut. Dass man die Menschen in alle Richtungen manipulieren kann und selbst wenn der Krieg verloren geht, dann kann er das irgendwie hindrehen. Ich meine, wir haben uns ja alle, oder viele und auch viele Russinnen und Russen, ich habe es jetzt nochmal, als ich in Moskau war, gehört, haben sich da verschätzt und geglaubt, das nehm, nimmt die Gesellschaft so nicht hin die wird auf die Straße gehen, die will diesen Krieg nicht. Und dann, der Kreml hat das ja auch geglaubt, sonst hätte er diese Teilmobilmachung nicht so lange hinausgeschoben und die erst im Herbst gemacht, als es aus kriegstechnischer Sicht für Russland ja eigentlich schon nicht zu spät war, aber es wäre früher viel besser gewesen. Also diese, man weiß wirklich nicht, wie sich die russische Gesellschaft verhalten wird, ähm, Bisher ist sie ruhig, bisher lässt sie alles mit sich machen. Das gibt Putin jetzt irgendwie Zuversicht, aber ich würde darauf nicht nicht bauen letztendlich. Also es kann sich auch, wenn es vor allem wenn es soziale Verwerfungen gibt, kann sich das auch drehen. Ich glaube nicht, dass Putin ähm, einfach so weitermachen kann, wenn er den Krieg verliert. Ich glaube schon, dass das ein großes Risiko für ihn war, dass er selber so nicht gesehen hat. Wie du sagst, er hat sich verschätzt, er hat nicht geglaubt, dass es so ein Risiko ist. Ähm, aber ich glaube, sein Stuhl wackelt.
1: Florian, ich mache jetzt das, was immer hier aus dem Studio, aus der Rolle der Fragenden ganz einfach ist, aber euch immer in eine schwierige Lage bringt. Was ist am 24.02.2024?
0: .24? Auf die Frage würde ich jetzt mal ein Szenario vorstellen, das, das gebe ich zu, ein bisschen auch aus dem Wunschdenken geboren ist. Das aber nicht komplett unwahrscheinlich ist. Und das Szenario wäre eben, dass in diesem Jahr jetzt die Wirtschaftssanktionen doch ganz deutlich greifen. Vor allem, dass die EU und, dass die, und dass die USA und andere Staaten kein Öl und kein Gas mehr kaufen und auch das Gas für und Öl, das Russland exportiert, auch für andere Länder deutlich billiger verkaufen muss. Und das wird, äh, werden die Menschen zu spüren bekommen und es, und es wird der Druck äh, wachsen auf den Kreml, auch dadurch, äh, dass die Opferzahlen weiterhin steigen werden für Russland und ähm, ich denke und hoffe, dass das zu Veränderungen führen wird im Kreml, dass sich Putin nicht halten kann und dass es zu einem Wechsel kommt an der russischen Spitze. Ich rufe nicht dazu auf, das ist soll man ja auch nicht machen und das mache ich auch nicht, nicht. aber trotzdem die Hoffnung, dass eine demokratische, ähm, eine demokratisch legitimierte Regierung entsteht in Russland, die muss man doch aussprechen dürfen. und. Äh, ja, das ist die Hoffnung ähm, und die ist nicht komplett äh, ausgeschlossen. Aber äh, es gibt auch andere Szenarien, die sicher auch wahrscheinlich sind und die nicht so positiv aussehen.
1: Und das war der Tag an diesem 24.02.2023. Wie immer freuen wir uns über Feedback an der tag.deutschlandfunk.de. Und heute habe ich noch einen ganz besonderen Hinweis auf dem Zettel, nämlich unseren... Tada! Der Tag-Bonus-Track, der geht morgen, also am Samstag um 17 Uhr online. Wir experimentieren da gerade ein bisschen rum, bleibt im Moment also die Ausnahme. Aber morgen gibt es uns auch mal am Wochenende. Malte Hennig hat hier heute mit mir zusammen die Fäden von der Tag gezogen. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.